0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקסטים של תאגיד השידור הישראלי. כל ישראל, אוצרות הארכיון. אם נשאל את מי שנשאל מהו הדבר המתואר במלחמה ושלום של טולסטוי, תהיה ודאי התשובה המדויקת ביותר מנוסחת בזה הלשון. מלחמה ושלום הוא רומן המתאר את חיי רוסיה. בזמן מלחמת נפוליאון, העלילה משתרעת משנת 1805 ועד שנת 1812, שנת ניצחונה של רוסיה על נפוליאון. באפילוג מגיע טולסטוי אף לתקופה מאוחרת יותר, אחרית מלכותו של אלכסנדר הראשון וההכנות למרד דצמבר, כאשר גיבור מלחמה ושלום פייר ‫הוא אחד החברים באגודת הסתרים ‫הזוממת את ההפיכה הזאת. ‫מדין וחשבון יבש זה, ‫שהוא, כאמור, מדויק לחלוטין, ‫יתקבל אצלנו הרושם שהיצירה ‫שאנו דנים בה ‫היא מה שקוראים רומן היסטורי. ‫אם נוסיף על כך שביצירה זו, בדגרסיות הרבות ובאפילוג השני ‫המביע טולסטוי אד... אד... את השקפתיו ‫על ההיסטוריה, ואם נזכור גם איזה חלק תופסים ביצירה תיאורי קרבות, קריטות ברית שלום ואישים הידועים מתולדות התקופה ההיא, נהיה סבורים שדברים אלה מחזקים אותנו בדעה שאכן רומן היסטורי הוא זה. אך אם נזכור בצידו של מלחמה ושלום את כל הרומנים ההיסטוריים הידועים לנו. יסתבר עד מהרה שהגדרה זו איננה הולמת בשום עניין ואופן את יצירתו הגדולה של טולסטוי. מסלמבו של פלובר ועד ל-Its of Mark של טורנטון ויילדר, מבאש ובחרב של סינקביץ' ועד מלח בשר ודם למשה שמיר, עם כל ההבדלים המהותיים והאיכותיים שבין הספרים הללו. שהבאנו אותם לדוגמה באורח המקרי ביותר, יש בהם קו משותף אחד. הכותבים מעלים על הכתוב תקופה רחוקה למדי, מנסים לסגנן את הרומן על דרך סגנון מדומה פחות או יותר של אותה תקופה. האישים הידועים מתוך כרוניקות ודברי הימים, בצד גיבורים אחרים, מהווים את עיקר נושא סיפורם. ברומן של טולסטוי המחיה את תקופת נפוליאון על אורח חייה וסגנונה, חשים אנו מיד קרבה בלתי אמצעית של הסופר אל הדמויות המתוארות. עם כל קפדנותו לגבי תעודות היסטוריות, עם מסירת פקודות קרב ומכתבים כלשונם, עם לשון זו שרוסית וצרפתית משמשות בה בערבוביה גם בשיחותיהם של בני החברה הרוסית. גם בדבריהם של הצרפתים, עם אורך דיבורו המיוחד של הנסיך ניקאלאי בלקונסקי הזקן, הומר עדיין יורק החדשה במקום ניו יורק. יש לנו הרושם שהספר נכתב על ידי עד ראייה ועד שמיעה, שהסופר השתתף ומוסיף להשתתף, לא מכלי שני, אלא על ידי זיכרון אישי בכל המאורעות המתוארים. מכל הספרים המתארים את תקופת נפוליאון, מלחמה ושלום, קרוב ביותר בתיאור סצנת המלחמה למנזר פרמה של סטנדל. ומבחינת ראייה היסטורית והפלסטיות של התיאור, התיאור הספרותי, אין הבדל בין שני הספרים הללו, אף על פי שסטנדל בעצמו השתתף במסע נפוליאון, וניסיונו האישי הוא ששימש לו חומר. וטולסטוי לעומת זאת היה כבר בן דור שלאחר נפוליון, בנם ונכדם של גיבוריו. בין כה היה טולסטוי קרוב מאוד לתקופה המתוארת. לא רק ארכיונים ותעודות עזרו לו לחדור לרוח אותו זמן, מכתבי אמו, מרי ניקהלייבנה, ששימשה כמין סילואטה ראשונה לתיאור דמותה של הנציחה מריה. שיחות אביו שהיה קצין בצבא נפוליאון ושיש בו מקווי דמותו של ניקולאי רסטוב, כל חברת בני משפחתו ובני חברתו הקשישים ממנו שיכלו לספר לו כיצד חיו במוסקבה, באחוזתם, בשדה הקרב, בעשור הראשון והשני של המאה ה-19, כל אלה היו מגעו הישיר עם החומר שלו. המקור החי והנאמן ביותר שמתוכו שאב. אבל לא רק הקרבה בזמן אל המאורעות המתוארים קובעת את אופייה של היצירה הזאת ואת היותה חורגת ממסגרת הסוג הספרותי המכונה רומן היסטורי. עצם השקפתו של טולסטוי על ההיסטוריה היא-היא העושה את הרומן למשהו השונה מכל המקובל בסוג הזה. אדרבה. השקפתו של טולסטוי על ההיסטוריה ודאי הכריחו אותו לבחור בתקופה שאת חיי אנשיה הכיר מקרוב וידע עליהם מה שיש לדעת על אנשים חיים. לפי שטולסטוי, כפי שהוא עצמו קובע בספר זה, לא האמין בתפקידה של האישיות הבודדת בהיסטוריה לפי שכפר בדעה שאלה האישים אשר המאורעות מעלים אותם על ידי הזדמנות מקרים מעלה-מעלה, יכולים באמת לקבוע משהו בהתרחשות ההיסטורית, לכבד את המאורעות, לשלוט על המצבים או להיות בפועל ממש אחראים על תוצאותיהם, לנהוג ממש במעשה ניצחון או תבוסה. הרי לפי השקפתו של טולסטוי, הגיבור הממשי של ההיסטוריה, צריך להיות לא נפוליאון או לא אלכסנדר מוגדן, לא בגרטיון ואפילו לא קוטוזוב, אלא החייל הפשוט המייבש את קוטנטו ליד המדורה במחנה, או הנופל בקרב, האיכר אשר כפרו נהרס, הנערה האוהבת את הקצין הצעיר שיצא למלחמה. המשפחה היושבת על השולחן ומחכה לבן שיבוא לחופשה, האנשים ולא האישים, בני אדם החיים את חייהם, הנולדים, המתים, האוהבים, הבוגדים, המפחדים והחרדים, בני אדם למיניהם עם חייהם הרוחניים והפיזיים, הם הם גיבוריה האמיתיים ונושאיה של ההיסטוריה. אם סופר מאמין שהמלחמה הגדולה איננה תוצאת כוונותיו של המצבי או המלח, שאיננה בידי הגנרלים ותוכניותיהם, שגאונותו של קוטוזוב היא לא בחוכמת האסטרטגיה, אלא באותה חוכמה אנושית של ניסיון חיים וזקנה, האומרת שעליו רק להעריך רוח, להמתין, והזמן יעשה את שלו. לפי שלא תורת הלחימה קובעת, אלא אותו חוק שאין יודעים את שחרו, חוק נדידת המונים מן המערב-מזרחה, והגל הנגדי מן המזרח-מערבה. הרי ברור שחשיבותו של נפוליאון בשביל ההיסטוריה איננה גדולה יותר מאשר חשיבותה של הנערה נטשה רסטובה בשביל ההיסטוריה. ולפיכך, רשאי הוא, ואפילו חייב, לספר בספר זה על נטשה, על ניקאלאי, על הילד פטיה, על פייר והנסיך אנדרי, יותר מאשר הוא מספר על הגנרלים. הם האנשים הפשוטים. האנשים הללו הינם כאמור גיבורי ההיסטוריה האמיתיים, ולפיכך הם גיבורי הרומן, ויתר על כן. מלחמה ושלום איננו ספר על עת מלחמה ועת שלום שאפשר להפריד ביניהן הפרדה מפורשת. כל הספר הוא ספר על ימי מלחמה. שערי אף ההפוגות הקצרות או תקופות של חוסר לחימה מתוארות ברומן מתקיימות בשעה בשע שרוסיה שרויה אף על פי כן במצב של מלחמה. מלחמה ושלום כפי שציינתי כבר פעמים רבות, הוא ספר על שני מחנות, מחנה המלחמה, שאליו משתייכים נפוליאון וכל הגנרלים הצרפתיים והרוסים גם יחד, הרוצים במלחמה הזאת והרואים עצמם כשליחיה ונציגיה, וכן כל החברה המסועפת למנגנון המדינה, כמו הטרגלין הפוליטי של הגברת אנט שרר, והמחנה השני, מכנה השלום, המיוצג על ידי כל החיילים המשתתפים על כורחם במלחמה הזאת, על ידי כל האנשים הפשוטים והמורכבים, שהערכים שלהם הם ערכי אדם, ערכי שלום, ערכי חיים. מבחינה זאת כותוזו וזקן, המשתעמם בשעת קריאה תוכניות אסטרטגיות מחוכמות. הרואה ‫כפי שאומר טולסטוי, ‫יתר צורך במעשה אנושי ביותר, ‫לנמנם ולנוח קצת בשעת ישיבת הגנרלים, ‫מאשר לקחת חבל בוויכוח ‫על דרכי הלחימה. ‫קוטוזוב הקרוב במה שהוא ‫לכל חייל רוסי פשוט. ‫אף כי איש חצר הוא ‫שלמד גינונים חצרוניים, ‫ואף כי קורא הוא רומן צרפתי ‫של מדם דז'אן-לי. כותוזיו בחוכמת הזקנה שלו ובאהבתו האלמנטרית לחיי הארץ והאדמה הזאת שהוא דורך עליה שייך למחנה השלום ולא למחנה המלחמה. הרומן הוא לא על כך כיצד נכבשות ארצות וערים בעת המלחמה אלא על כך כיצד בני אדם על אף המלחמה חיים את חייהם אוהבים, שונאים, שמחים ומתאבלים, ובתוך המלחמה מפחדים, פותרים את שאלותיהם האישיות ואת שאלות חיי האדם בכללו, ועומדים בפני המוות או מתים. מחנה השלום הם אלה שלא איבדו את חוש החיים, אלא היודעים שגורל העולם איננו תלוי בהם, אלה הם. התלויים בגורלו של העולם. לפיכך, בספר זה, כשני סמלים מנוגדים, עומדים זה מול זה לא נפליון ובגרתיון, אלא נפליון והמל... ולא נפליון והמלח אלכסנדר הראשון, אלא נפליון ונטשה רוסטובה. הם הם שני הכתבים המהווים תמצית שתי הרגשות עולם של הספר. נפוליאון בחוסר חוש לגבי הדרישות האלמנטריות של חיי האדם ונטשה בכל הבלתי אמצעי, בכל הבלתי המחושב שבה מייצגת את חוש החיים הנכון, החם, התוסס ביותר וכפי שטולסטוין מראה בפרק הריקוד הרוסי בבית הדוד את החוש העממי העמוק ביותר הטבוע בה מטבע בריאתה ‫על אף המחנכות הצרפתיות, ‫וראוי להשוות הערה זאת ‫עם הערת טולסטוי לגבי קוטוזוב, ‫הרוסי על אף הרומן הצרפתי ‫של מאדם דז'נלי. ‫בדבר זה מסתבר גם בניינו של הרומן, ‫היכול להיראות ככאוטי בעיני מי שאיננו תופס ‫את נקודת המוצא הזאת של טולסטוי. ‫העובדה שתמונות גדולות ‫של מלחמה, של קרבות, דברים כמו קרב אוסטרליץ או שלום טילזיט, פגישת הקיסרים או תיאור כיבושה של מוסקבה, משתסעים או באים צמודים לסצנות של חיי משפחה בכפר ובעיר. העובדה שילדותם של בני משפחת רוסטוב, אהבתם של סוניה וניקולאי, נישואיו של פייר, לבדיו ואהבתו של הנסיך אנדריי וכיוצא באלה. ‫תופסים מקום כה חשוב ‫ליד תיאורי התקפה והתקפות ונסיגות. ‫העובדה הזאת היא ההיגיון היסודי, היסודי ‫של תפיסתו ההיסטורית של טולסטוי ‫וביטויה האומנותי ‫על ידי הארכיטקטוניקה של הספר. ‫למורה היסטורית אין עדיפות, עדיפות ‫על ההיסטוריה של האדם הפרטי, ‫של כל אדם. המשולב במסגרת המלחמה הזאת. חייו, אהבתו ומותו של אדם אחד אינם נעשים חסרי ערך בעת טבח אלפי אנשים. אדרבה. בעת כזאת אפשר אולי עוד יותר להעריך מה חייו של אדם מול פני המוות. וטולסטוי אומר את הדבר הזה במפורש בפרק שיויו של פייר. העומד ורואה את אלה המוצאים להורג ומתבונן בפני אדם ההולך למות. גם בתמונת הקרבות חשים אנו שכל החיילים הללו העושים מתוך הכרח את מלאכת המלחמה ביסודם אנשים הם, אנשים שתוכן חייהם הוא הרחק מעבר למסגרת זו של המלחמה. בכל רגע של אתנחתא מדברים הם דברים של חולין זוכרים את ביתם, את משפחתם, את כפרם, מספרים מעשיות, מתלוצצים, או מתפלספים על משמעות החיים כאותו הקצין הקטן טושין, בעל הקול הלבבי החם, שהנסיך אנדרי שומע במקרה את דבריו. רבים טענו, ובצדק, שדמותו של נפוליאון יצאה מקופחת ביותר מתחת לקולמוסו של טולסטוי. ‫טולסטוי בכלל לא הייתה חסד יתר ‫לרוח העם הצרפתי ואופיו, ‫ונפוליאון היה שנוא עליו במיוחד. ‫מבחינה זו, מבחינת ראיית נפוליאון ‫כדמות של אדם בינוני ומוגבל ביסודו, ‫מאוהב בעצמו, בעל ביטחון המצוי ‫רק אצל אנשים מוגבלים ורודפי כבוד, ‫אפשר להשוות את יחסו של טולסטוי אליו ‫רק עם יחסו של ההיסטוריון. הגדול שתיאר את נפוליאון ממש כך, יעקב בורקארט. אבל לגבי טולסטוי, בספר הזה יש אולי צידוק מה בהדגשה יתרה של תכונות אלה בנפוליאון. הכל נובע מאותה נקודת המוצא שכבר הזכרנו. הוא מסמל את חוסר החוש האנושי האלמנטרי שכל האישים הנחשבים לדגולים, למנהיגים, המאמינים שהם עושים היסטוריה, הינם uh, כאלה. בכל זאת, גם בספר זה יש הופעה אחת של נפוליאון, הראשונה, שבה מבצבצת גם בדמותו ובאופיו. איזו תכונה אנושית, משהו כמעט שובה את הלב, דווקא משום שחוויה של התרגשות אמיתית בשילוב דברים אלמנטריים, פיזיים, פשוטים ביותר, היא-היא המדרבנת אותו, אותה שעה. הנה התיאור הבא משולב בתיאור טבע, אחד היפים והאופייניים ביותר לטולקטון. הייתה השעה תשע בבוקר, הערפל כחטיבת ים אחת השתרע על פני השפלה, אך אצל הכפר שלפניץ על הרמה שעליה עמד נפוליאון מוקף מרשלים שלו, היה האוויר בהיר בתכלית, מעליו היו שמי תכלת צלולים וכדור השמש האדיר, כי מצוף עצום וריק מבפנים, נע על פני שטח ים הערפילים הלבן כאין החלב. לא בלבד הצבאות הצרפתיים, אלא גם נפוליאון עצמו ומפקדתו לא היו מעבר ההוא של הנחלים והשפלות והכפרים אשר אנחנו אמרנו לתפוס עמדות מאחוריהם ולהתחיל בפעולה. כי מעבר מזה, כה קרובים לצבאות שלנו, שנפוליאון יכול היה במו עיניו להבחין בין פרש ורגלי בצבאנו. נפוליאון עמד מעט לפני המרשלים שלו, רחוב ‫על סוס ערבי אפור וקטן. ‫היה לבוש מעיל שרד כחול, ‫הלא הוא המעיל אשר לבשו ‫בשעת המערכה באיטליה. ‫דומם התבונן בגבעות ‫שהיו כמזדקרות מים הערפלים, ‫ואשר עליהן למרחוק ‫נעו הצבאות הרוסיים, ‫והקשיב לכל היריות בביקה. ‫בפניו שהיו עדיין צנומים בימים ההם, לא זע ולא נע אפילו שריר אחד. עיניו המבריקות כוונו ללא נהיה למקום אחד. השערותיו נכ... נכונות היו, כפי שנסתבר. מקצתם של הצבאות הרוסיים כבר ירדו לביקה אל הבריכות והאגמים, ומקצתם פינו את אותן רמות פרצן, אשר הוא נתכוון להתקיפן, וחשבן למפתח העמדה כולה. היום היה לו יום חג, יום השנה להכתרתו. לפנות בוקר הספיק לחטוף שינה של כמה שעות. וברי, עליז, רענן, שרוי באותו הלך נפש מאושר. ‫כאשר הכול נראה כניתן להגשמה, ‫והכול מצליח בידיו. עלה רכב על סוסו ויצא לשדה. ‫עמד בלינו בהביטו ‫על הרמות המבצבצות תוך הערפל, ‫ועל פניו הקרים היה אותו גוון מיוחד ‫של אושר שבביטחון עצמי, ‫אושר המגיע לו, ‫כי זה המצטייר על פניו של נער מאוהב. ומאושר. המרשלים עמדו מאחוריו ולא העזו להטות את שימת ליבו. היה נשקף פעם אל רמות פרצים ופעם אל השמש הצפה ועולה מן הערפל. כאשר השמש יצאה כולה מן הערפל והתיזה זוהר מסנוור על פני השדות והערפילים. והיה, כאן טולסטוי מוסיף סוגריים, והיה ‫כאילו לזאת בלבד המתין ‫לשם פתיחת הקרב, ‫הוא חלץ כסייה מידו הלבנה והיפה, ‫נתן בה למרשלים ‫ופקד פקודה להתחיל. ‫הדמות היא אימפוזנטית, ‫אבל דמויות אחרות, ‫דמויות אנושיות אשר עליהן ‫מדבר טולסטוי בעיקר בספר זה, מהוות את עיקר היצירה, ועליהן נשוחח בפעם הבאה.